0: 我看见下面一幕。那是夜晚，若瑟在他的小房间，睡在自己的床上。他辛劳工作了一整天之后，正在平安的沉睡中。在那漆黑的房间里，有一线月光，从窗缝中射入。也许是小房间太热，或者是希望曙光出现时，晨曦能唤醒他早点起床。若瑟面向外侧躺着，脸上带着幸福的微笑，好像在睡梦中看见了美景，但忽然间变成了惊慌。他深深的叹了一口气。好像做了一场噩梦，惊醒过来。若瑟从床上坐了起来，揉了揉眼睛，又环顾四周，注视着那稍微敞开的窗户。外面正是深夜时分。他抓起搁在床角的长袍，仍然坐在床上。随后把长袍套在白短袖的内衣外。他把毛毯拉开，穿上草鞋，站了起来，朝着面对他床的一扇门走去。若瑟轻轻用指尖敲门，听到了回音，叫他进去。他小心翼翼开门，然后轻轻关上。他先点着一盏油灯，来照亮地上的路。这个房间比他的稍微大了一点，里面有一张矮床，床边放着一个摇篮，在角落里还有一盏夜灯。在漆黑的夜里，小夜灯发出跳动柔和的金光，像一颗小星星。能看见东西，但不打扰人入睡。玛利亚还没上床，她穿着浅色的衣服，跪在摇篮边上祈祷，看守着睡眠中的小耶稣。耶稣现在大概一岁，与我见到三位贤士来朝时，同样美丽红润。金色的卷发陷在枕头里，他握着小拳头放在下巴底下。若瑟惊讶的低声问玛利亚说：“你还没睡？耶稣不舒服吗？”玛利亚跪在原地说：“哦，他很好，我在祈祷，等一下就睡了。”若瑟，你有什么事吗？若瑟怕吵醒耶稣，低声紧张地说：“我们要立刻离开这里，现在就走。你去准备一个箱子和袋子，把能装的东西都放进去。我去准备其他能带走的一切，都得带走。天一亮我们就得赶路。本来希望能更早一点离开。”但是我们一定要向屋主告别。为什么要逃走呢？以后我再详细的解释。一切都是为了耶稣。有位天使告诉我说：“起来，带着孩子和他的母亲，立刻逃到埃及去，不要耽误时间。我马上去准备所能带走的东西。”不需要提醒玛利亚不能耽误时间。当他听到若瑟提起天使、耶稣和逃难时，完全了解到他的儿子正处于危险中。玛利亚立刻跳了起来，脸色比蜡更苍白，一只手放在胸前，显得非常焦虑。他马上采取行动，把衣服分别放在箱子和袋子里。玛利亚虽然担心，并没有失去冷静。她的动作快速又敏捷。每当走进摇篮时，就多看耶稣一眼。他正安详地睡着。若瑟不时从敞开的门探头问说。你需要帮忙吗？玛利亚都回答说：“不，谢谢你。”当他把大袋子装满，看起来很有分量时，他才请若瑟过来帮忙，把它扎起来，再从床上拿下来。若瑟向来体恤，独自便把袋子提到自己的房间。玛利亚问道：“我需要带毛毯吗？”若瑟很忧愁地说：“但一切你能够带的，我们将会失去所有遗留下来的东西，因为我们会在远方逗留很久。我们可以想象玛利亚的感受，她一边折叠自己和弱色的毛毯。”一边在叹息。若瑟用绳子把毯子扎好，说：“我们要留下棉被和垫子，因为哪怕是三只驴子也不能装载太多。我们还要长途跋涉、翻山越岭和穿过沙漠，这是一段漫长而艰辛的旅程。”在山上和沙漠的夜里是很冷的，所以夜里小耶稣需要盖好。我已带了三险式的礼物，我们到了外国，这些会很管用。我要用我所有的钱去买两匹驴，因为不能送他们回来，所以要把驴子买下。我现在就去打点。不能等到天亮。我知道在哪里可以买到。你多准备一些。说完便离去了。玛利亚继续收拾东西，她又看了耶稣一眼，就出去拿了几件小衣服回来。衣服还是湿的，可能是刚洗好。的。玛利亚把衣服叠好，用一块布包了起来，和其他的东西放在一起。最后没有别的东西可带了，他四处观望了一会儿，发现在角落里有个耶稣的玩具，那是只木刻的小羊。玛利亚捡起了玩具，边哭边亲吻着他，在这块木头上。留有小耶稣牙齿咬过的痕迹，小羊的耳朵也被耶稣咬掉了一小块。玛利亚亲吻着看似毫无价值的东西，它虽然是一块软木，但对玛利亚而言却是无价之宝，因为从这里可以看出若瑟对耶稣的情感。对他儿子的爱心，他把这只小羊一起带走。现在除了耶稣睡在摇篮里，真的没有其他东西可带了。玛利亚想，应该装备孩子了。他把摇篮晃了几下，希望小耶稣醒过来。可是他呜咽了一会儿。转过身，又继续睡着了。玛利亚轻轻爱抚着孩子的卷发，小耶稣张开他的小嘴巴大呵欠。玛利亚低下头亲吻着他的面颊。现在孩子完全清醒过来，张开眼睛见到了妈妈，他微笑着。向母亲的胸部伸出了小手。你是妈妈的宝贝，你要吃奶，可是时间还没到，我神圣的小羔羊。小耶稣踢着他从毯子伸出来的小脚，高兴的手舞足蹈，挥动着他的双手，并用小脚弄着妈妈的腹部。小耶稣弯着腰，金色的头颅依偎在妈妈的怀里。他拉扯着玛利亚衣服上的丝带。小耶稣穿着亚麻布衣服，丰满红润的小脸，美丽的像一朵花。玛利亚弯下身来，在摇篮边上，好像在保护她的儿子。不时的微笑和哭泣着，小耶稣发出牙牙学语的声音，其中有几次很清楚的喊着“妈妈”。他看着妈妈，很讶异的见到她在哭泣。小耶稣伸出一只小手，触摸妈妈的脸，他的小手被泪水沾湿。在这种令人爱怜的动作下，他紧靠着妈妈的胸怀。玛利亚抱起小耶稣，亲吻他的头发，然后坐下给他换件衣服，帮他穿上毛衣和草鞋。在给他喂奶时，小耶稣贪婪地吸吮着母亲的奶水。当他感觉到右边的奶量稀少，便转移到左边，嬉笑着抬起头来看着母亲。不一会儿，红润的圆脸靠在母亲的乳房上，又睡着了。玛利亚缓缓地站起来，把小耶稣放在自己的被子上，并用披风将耶稣盖好。再去把摇篮里的毯子折了起来。他犹豫了一下，是否要将小被子一起带走。经过一番思索之后，便把小被子与小枕头放在箱子上，和其他的东西捆在一起。玛利亚望着空空的摇篮哭了，可怜的母亲。在他的孩子身上见到了迫害。若瑟从外面回来，说：“你准备好了吗？耶稣也准备好了。你带了他的毛毯和被子了吗？我们无法带他的摇篮，小被子是他一定需要的。可怜的孩子，他们怎么忍心追杀他？”弱色玛利亚抓住弱色的手臂，惊叫了一声。是的，玛利亚，黑洛德要他死。那肮脏的野兽，为了保有自己的王权，竟害怕这天真无邪的孩子。当他知道孩儿逃跑后，我无法想象他会做出什么事来。但那时我们已经远走高飞，我想他不会为了报复追到加里勒雅，他也很难查出我们是加里勒雅人，尤其是我们身在纳扎勒，以及我们到底是谁。除非撒旦帮助黑洛德，为了感谢撒旦，而黑洛德愿意做他的仆役。如果这事情发生了，天主也一定会保佑我们。玛利亚，不要哭了，看到你哭对我来说比逃难更痛心。若瑟，请原谅我，我不是为自己掉眼泪，也不是为了失去这些小东西而哭，是为了你，若瑟。你为我付出这么多，现在又再一次失去你的客户和房子。付出这么多，玛利亚，我没有为你付出多少。你是我的安慰。不要为明天忧虑，我们有闲适的礼物，这些再出奇的日子也是够用的了。往后我会找些工作，一个诚实的工人会有办法的。你已经亲眼看到，在这里，我竟没有足够的时间来应付所有的工作。我知道，可是谁能疏解你思乡之情呢？那你呢？谁能缓解你想念深爱的家呢？耶稣能，有他我就拥有一切。我也是，有了耶稣就拥有了故乡。直到几个月前，我还有思乡之苦，但现在我有了我的天主。你了解，我没有失去我的最爱。我们救了耶稣，我们就什么也不缺。就算我们不会再见到这里的天空，或更亲密的加里勒亚老家，我们还是拥有一切，因为我们和耶稣在一起。来，玛利亚，天亮了，该是我们向屋主辞行和装备行礼的时候，一切都会妥当的。玛利亚服从的站了起来，披上外氅，若瑟也弄好了最后的一个包裹，走了出去。玛利亚轻轻抱起孩子，用一条披肩包裹着他，紧紧的把耶稣搂在怀中。他看着曾经收容他几个月的房间，并用手抚摸着墙壁。幸福的房子，他看受玛利亚的爱和祝福。玛利亚往外走，穿过弱色的小房间，又进入另一个大房间。女房东带着热泪，亲吻着玛利亚说再见，同时掀起披肩，亲吻耶稣的前额。小耶稣睡得正香甜。他们从外面的楼梯走了下去。第一道曙光使他们隐约看见了路，在这暗淡的光线下，也看到了三只小毛驴。最强壮的驴子载着所有的家具和杂物，其余的两只是坐骑。若瑟忙着把箱子和包裹放在第一只驴子的驼鞍上，他的工具也绑成一束放在袋子里。三人含泪道别，玛利亚骑上自己的驴子，女房东抱着耶稣亲吻着他，然后把小耶稣还给玛利亚。若瑟也骑上他的坐骑，并将他的驴子和载东西的驴绑在一起，以便能空出一只手来牵着玛利亚的小驴。他们开始了逃往避难的生活。白冷镇的居民平安地仍在酣睡中，可能还梦到有关三贤市的情景。却全然不知大难已经临头，神事就此结束。